0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hva sier FRP og AP til NHO-sjefen sitt ønske om å likebehandle investeringer i næringsliv og bustader? Og i Tromsø kan alder fort bli et tema i valkampen. Hvorfor får du høre når Høyres ordfører-kandidat er gjest mot slutten av politisk kvarter? Omstilling, omstilling, omstilling. Det er omkvedet fra Hudalsjøen, der regjeringen har budsjettkonferanse. I dag har vi hørt NHO-sjefen Kristin Skogen Lund, som mener det for alvor haster med å få fart på denne omstillingen. Her er henne oppskrift på hva
0: Helt uavhengig vilket nivå vi ska ha på skatt, så må det i hvert fall like stilles, slik at det i hvert fall lønner seg like mye å sette pengene i næringslivet som i bolig. Vi kan jo starte där og så kan vi finne ut av hva det rette nivået er. Det er på en måte en annen debatt.
1: Sa Kristin Skogenlund. Gjermund Hagersetter, finanspolitisk talsmann for FRP på Stortinget. God morgen. God morgen. La oss starte med problembeskrivelsen. Er det... Et av de store problemer for vår omstillingsevne er at norske private penger blir investert i hus- og hyttepalass framfor i arbeidsplassene.
2: Det er klart det at eh, i forhold til så er det mer gunstig å investere i egen egenbolig enn å investere i bedrifter. Uh, og det skyldes ikke det at det er for gunstig å investere i egen bolig, fordi at det er en valgpolitikk. Det skal være gunstig å investere i egen bolig, og, og derfor så har vi 80 av Norges befolkning som eier sin egen bolig, bolig i egen eid, eidbolig. Og det har også vært en ønsker politikk. Men så er det altså slik at det er for høye skatteavgifter på næringslivet, og det har denne regjeringen tatt tak i. Vi har altså redusert skatteavgift med 12,5 milliarder kroner, Uh, og jeg skulle jo mange ganger ønske at NO var ute og hjelpe oss i den kampen for å få ned skattekostene for å forbedre rammebetingelser for næringslivet. Du føler ikke sted...
1: at det det hun gjør her?
2: Nei, det føler jeg ikke at hun gjør her, det at når vi kjemper den kampen i Stortinget ved å redusere blant annet formueskatten for bedriftseier, så fikk vi veldig liten hjelp ifra NO, eller for å så en ingen hjelp i hele tatt. Så kommer det noe i etterkant eh, som jeg ikke føler er så veldig konstruktivt, fordi at vi jobber med dette her, eh, vi forenkler og avbyråkratiserer, vi skal kutte skjemavelde for bedriftene, og vi gjør mange grep, så gjør at vi ska få en mer konkurransediktig næringsliv og tryggere arbeidsplasser.
1: Marianne Martinsen, finanspolitisk talsperson, Arbeiderpartiet. är det et problem at det er for mye penger som blir satt i bolig og egetom her i landet?
3: Jeg mener jo at NO-lederen peker på en åpenbar utfordring, og jeg synes det er litt underlig at regjeringspartiene har vist så lite vilje til å diskutere endringer i innretningen i skattesystemet som kan gjøre at vi får et mer effektivt skattesystem som gir oss, gir oss høyere produktivitet så er det jo sånn at primærboligen har en spesiell status. Det mener vi i Arbeiderpartiet at den skal fortsette å ha. Det vil ikke oss... råkke i det hele tatt da, noen andre år. Nei, altså fordi, for de av oss som skal kjøpe en bolig som vi, som vi faktisk skal bo i, så er jo ikke alternativ å putte pengene in i bedrift. Men for de som er i en formuesposisjon, altså som har penger som på en eller annen måte skal plasseres, så har dette en veldig interessant problemstilling. Og da har vi per i dag et skattesystem som gjør det veldig attraktivt å putte penger inn i bolig nummer 2, 3, 4, eller også i næringseiendom. Så sånn at vi har en skjevhet i skattesystemet som bidrar til at det blir vanskeligere for bedriftene å få tilgang til aktiv kapital, det er det ingen som helst tviler om. Dette er nye toner fra NO, og jeg mener at utspillet er interessant og bra.
2: Ja, og har jo vi nettopp gjort noe ved. Vi kuttet altså i formudskatten for bedrifseiere, og så justerte vi också opp ligningsverdien for ikke for primærbolig, men for sekundærbolig og for næringseiendom og så videre. Den må kanskje endre mer opp til ja, hvis den ha den men her har vi nå en regjering som tar dette på høyeste alvor. Den forrige regeringen økte skattene for næringslivet og formudskatten for næringslivet. Denne regeringen har redusert med 12,5 milliarder. Blant annet så har man också redusert eh, selskapsskatten fra 28 til 27 prosent og man har altså mange ting, mange grep som man holder på med. Man har en rekordinvestering for infrastruktur, så gjør det altså billigere å transportere varer og tjenester i, i dette landet, og veldig mange grep for at det skal bli mer lønnsomt å produsere for Norge
3: så er i selskapsskatten fra 28 til 27 prosent skjedde vel tatt under rødgrønt regimen. Nei, det gjorde de Det var, de de det var er, en ändring som ble varslet i vårt er, siste, siste reviderte og budsjett. Den er, og ikke, den er 27 nå i hvert fall. Men om snøen som, som falt i fjor, for dette är en helt reell problemstilling for fremtiden, och omleggingen i formudsskatten var en omlegging som vi begynte mens vi satt i regjering, og som jag har varslet vi vil fortsette i vårt alternative budsjett, er vi ikke enda än enn regjeringspartiene, fordi vi mener att det ikke er riktig at du ska ha en så stor forskjellsbehandling av det vi investere i en maskinpark som det vi investere i eh, eiendom i formudskatten. Noen kan vel kanskje bli ja.
1: engstelige for at Arbeiderpartiet vill bruke næringslivet som argument for å sette opp skatt på boliger når det hører dette?
3: Nei, det vi har vært krystallklare på helt siden Sjelutvalget la frem sin innstilling er at hvis det skal være aktuelt å gjøre noe som helst med, med skatt på bolig, så må det følges av endringer i inntektsskatten, altså reduksjoner i inntektsskatten og det handler rett og slett om at det å gjøre store skattekutt for næringslivet og så lempe den regningen over på vanlige folk i form av økt beskattning på bolig det er for oss ikke aktuelt politikk men, nei det er ikke aktuelt men, men skjelutvalget foreslår jo en ganske kraftig reduksjon i selskapsskatten det er en konklusjon som mer eller mindre var bestilt altså man ønsket å se på hvordan man kunne få til endringer i selskapsskatten uten å ødelegge skattesystemet vårt det betyr at hvis vi skal gå den veien, så må inntektsskatten også antakelig ned. Og hvordan det skal hentes inn, det blir en diskusjon for seg.
1: Men ja. Hagesetter, Skogenlunds utfordring er at vi må få penger over fra egetom til arbeidsplasser. Hvordan gjør vi det da? Altså, vi
2: har tatt mange grep i forhold til dette, men det er ikke noe sånn kvikkfikk så, liksom... Men, men det, må, det må mer til seg jo. Ja, og vi jobber med dette, og da får jeg heller be NO komme oss når vi er ute i krigen og når vi kjemper for bedre rammevilkår for næringslivet. Når vi hadde den budsjettkampen i
1: Stortinget, da hørte vi altså ingenting fra NO. då hadde vi trengt hjelp. Men Men er det for eksempel aktuelt i neste budsjett som, som dine partikolleger nå er i gang med, å økeligningstaksten enda mer?
2: Jeg tar ikke
1: å kommentere noe en
2: ting på de som i diskussionen så får vi i Hudalskön och och som blir ligga in i 2016 budgeten. Men, men det är ju så vi om det. Det är nog också vi tar på högsta halva og har goda konkurrensvillkor för näringslivet. Den förre regeringen, de ökade skatterna för näringslivet, den regeringen har reducerat skatterna för näringslivet. Alla partier fram också att uh, alternativt statsbudget att de skärpa skatterna med 10 miljarder kronor, det er ikke något gott grundlag för omställning och vekst i næringslivet, det er et grundlag for å svekke arbeidsplasser og masse ledighet.
3: Men når dere opplever å ikke få mer drahjelp enn det dere faktisk får, så har det kanskje en sammenheng med at de skattekuttene dere har prioritert ikke er de som faktisk gir effekt, effekter. Har dere selv skrevet i brev til Stortinget fra Finansdepartementet? Her snakker vi om kutt i formueskatten mm. som er en personskatt for de mest formuene. Nei. Vi snakker om fjerning av, av arveavgift som har null dynamisk effekt, mm. altså ingen effekt på det som foregår i, i næringslivet. Og når vi er ute og snakker med bedrifter, så handler ikke den investeringstørka, som vi også er väldigt bekymret for, utelukkende om skattemessige, eh, skattemessige forhold. Men, men, har, men, men Skogen
1: Lund snakker jo om begge deler här. så du må vel regne med at de fortsatt vil ha litt til seg for meg skatt? Absolutt,
3: og jeg mener at... Vil du bare
1: N høre på det ene øret da?
3: <laughs> Nei, det gjør jeg ikke, men NO er nå på et annet spor, hvor de sier att vi har nødt til å diskutere også innretningen på skattesystemet, og ikke bare skattenivået. Det mener jeg er konstruktivt og bra, for selv om vi har gått til valg på denne period å holde skattnivået fra 2013, så, så er vi mer enn åpne for å diskutere endringer i skattesystemet som gjør at det blir mer effektivt, som gjør at vi får bedre og riktigere investeringer. Det gjorde vi gjennom hele åtteårsperioden, la gradvis om skattesystemet. Nå har vi fått skjelutvalget, som var en bestilling fra, fra Stoltenberg-regeringen, eh, fordi at man så at man trenger skattemessige grep for å styrke særlig fastlandsindustrien i Norge og få opp investeringene. Hagesetter,
1: mm. hva er den viktigste endringen i skattesystemet som bør skje fremover vi hvis en få til denne omstillingen?
2: Nei, jeg tror vi har tatt veldig mange riktige greper allerede nå, og det som er problemet med formudskatten er jo, Marianne snakker om at dette her er en, en personskatt, det blir det ikke i praksis, på grunn av at når man skal betale en formudskatten, så må man altså trekke penger ut av bedriften som man eier. Så det, å, det å
1: fortsette med formudskatten som
2: Jonas, er det viktigste? Jonas Garstøre har jo til og med innrømt det, at han er nødt til å trekke penger ut av disse bedriftene han eier, for å få råd til å betale formudskatten. Og det mener
3: Jonas Garstøre helt riktig at han må gjøre Ja,
2: men det vil svekke altså tryggheten for de arbeidsplassene, de, de som jobber innenfor disse bedriftene som altså Jonas skal la støre, og det er det jeg er bekymret for. Og det er det som er viktig. Og så er det altså slik, det paradoxale, at utlendingene som eier bedrift i Norge, de slipper formøyskatt, mens nordmenn som eier bedrift i Norge, de må betala formøyskatt. Det er en urimelighet som vi må gjøre noe med.
1: Jeg, jeg tipper det skal bli flere skatteddebatter før statsbudsjettet 2016 er lagt frem. Takk til Marianne Martinsen, og takk til Gjermund Hagesetter. God morgen i Tromsø. Christian Størbakk Willhelmsen. God morgen, god morgen. Tror du at alder kommer til å bli et tema i valgkampen i Tromsø?
0: For så ser si sånn, jeg blir ikke overrasket der som alder min blir et tema. Men jag håper og tror at, at det, akkurat det blir mindre viktig fremover, og at vi kan bruke tid på å diskutere politikk som ska gjøre Tromsø til et enda bedre sted å bo. For du är altså 23 år gammel
1: og blir høyre sortførerkandidat. Det ble klart for få dager siden. Din ja, jeg... hovedmotstander blir Arbeiderpartiets Jarl Årbakke, som er 50 år eldre dig. deg. Men synes du selv at alder har noen som helst relevans?
0: det det riktigt att det förslaget menarkey vart för förhoppningsvis i morgon. Eh det det, er, det blir väl lik. Vi satsar på det. Det är viktigt, det är väldigt viktigt för mig si att se att jag har full förståelse for at aldrig min är ett tema. Det är det er nok en ovan tanke för de, de allra fleste att en ordförre kan være mitt i 20-åran. Men når det är sagt så är det först och främst otroligt inspirerande att vara föreslott som ordförrekandidat och jag ska lova tre ting som jeg ska fokusere på. Jeg skal jobbe hardt for Høyre i valkampen og for Tromsø etter valgkampen uansett resultat. Og så skal jeg konsentrere meg om den politiken som vi går til valg på, og så til slutt så skal jeg gjøre alt jeg kan gjøre. Jeg skal prøve å bli en dag eldre for hver dag som går. <laughs>
1: Det, det, det er vel et valgløfte som skulle være mulig å innfri. Men du, eh, Tromsø Høyre har jo vært gjennom en skikkelig kaosperiode og byens profilerte ordfører Jens Johan gjort Han fikk det ikke sånn han ville eh, når nominasjonslista skulle settes opp og han trakk sig. Hva var det som gjorde at du havna der du havnade? da?
0: Nei, det kanske kanskje mange andre som burde svare på det spørsmålet, men, men jeg har gjennom flere år vært... Eh, vært aktiv i lokalpartiet, jeg har stått i kommunestyret i fire år, vært kommitteleder for utdanning, kultur og idrettskomiteen i Tromsø, sekretær for Høyres i kommunestyregruppe, lært masse genom de rollene, og så er jeg vara representant på Stortinget i noen måneder. Så jeg har jo en politisk erfaring som, som, er, som er ganske bra, selv om jeg er, fortsatt er en ung man. Men så er det viktig å huske at dette er jo ikke et one-man-show, Høyre i Tromsø er et team som ska gå til valg i lag med gode kandidater Og det er, det er særlig fordi det er ung Og jeg vet jo at det er ung, det er ikke noe hemmelighet Så vil jeg bruke mye tid og energi på å lytte til dem som jeg har runt meg For jeg har masse folk runt meg med masse livserfaring som jeg kan spille sammen med
1: Hva er ditt politiske valgprogram når det gjelder saker
0: da? Jeg kommer alltid til å være opptatt av skolepolitikk Dessverre så er det i Tromsø som andre steder i landet sånn at veldig mange elever blir hengende setter, ikke får nok, god nok utbyte av den ordinære undervisningen og derfor har behov for spesialundervisning. I Tromsø så er det heldigvis sånn at pilen peker i riktig retning. Eleverne i Tromsø skolen presterer godt og behovet for spesialundervisning reduseres. Det tyder på at det arbeidet som er satt i gang i Tromsø fungerer og det er jeg veldig, veldig glad for. Og jeg er veldig av at dette arbeidet må fortsette. Det betyr at vi trenger fortsatt, fortsatt satsing på etter- og av lærere, og vi må alltid ha fokus på tidlig insats i skolen, slik at færrest mulige elever blir hengende setter. Motstanderen
1: din peker på at selv om du er ung, så er du en svært konservativ mann. Blant annet peker Arbeiderpartiet på at du var en av de som har forsvart reservasjonsretten for leger. Är du en konservativ
0: ideolog? Nej, det vil jeg mene er en, er en påstand som er sterkt overdrevet. Det er, det er riktig at jeg stemte, var en del av et mindretall i kommunestyret når vi behandlet eh, en sak om restaurasjonsretten. Men det er viktig for meg å si at det, da, da sto valget mellom to veldig dårlige løsninger. Det sto mellom en løsning som var status quo, som jeg synes var veldig dårlig, og jeg synes det var eh, forslaget som kom fra regjeringen også var for dårlig. Derfor er jeg veldig glad for at helseministeren og KrF ble enige om å gjøre ting på en annen måte. Og så ble det bra til slutt.
1: For fire år siden gjorde Høyre ett brakvalg med 36 I siste måling i Nordlys har Høyre 16 prosent. Så du har lite å jobbe med, Kristian Støbakk-Villelmsen. Takk for at du var med i Politisk Kvarter som i dag var ved Håvard Grønlig.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.